0: Привіт! Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома», авторками та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Мегріш. Це другий сезон
2: нашого подкасту. Ну що ж, 12-й фінальний випуск нашого сезону. І швидко, і ні, і сумно, і хвилюючи водночас, але ми завершуємо цей цикл епізодів, який був присвячений міфам про усиновлення.
0: І, як завжди, ми даруємо в останніх трьох епізодах нашого подкасту найбільшу кількість міфів, які ми разом розбиваємо просто як хвилю об скелю, Тому що дуже багато міфів, які, на жаль, поширюються соцмережами і для дуже багатьох людей, які сприймають ці міфи як за чисту монету і, на жаль, проходять мимо цієї чудової опції поповнення своєї сім'ї.
2: Так, і сьогодні це скажу я. Дякуємо Радіо Рада за допомогу у розвитку культури усиновлення в Україні. Робимо разом гарні справи. І пропоную відразу переходити до
0: нашої гарної справи. Перший міф з тебе, Іра. Отже, перший міф сьогодні звучить так любов до дитини з'явиться автоматично. При підготовці до даного подкасту я в декількох близьких мені людей запиталася, а коли ти відчув чи відчула, що ти мене полюбила? І в залежності від людини і стосунків, які є між нами, я дізнавалася інформацією. Що я можу сказати? Підсумовуючи, всю отриману інформацію до речі, застала моє питання просто в розплох. Так типу, що? Ти прошу? Але до чого я? Я хотіла для себе дослідити, от як люди розуміють, що вони когось Полюбили. І я для себе зрозуміла, напевне, таку концептуальну річ, що насправді, от, мабуть, є любов неусвідомлена і усвідомлена. Неусвідомлена любов це от коли Пригадай, якийсь свій бурний роман, який, коли ти тільки познайомився з там, партнером чи партнеркою, який тобі дуже подобався, і така в тебе там просто оцей э, період, коли просто, здається, гормони зашкалюють, любов пре, і оце от всі ці емоції, це такий, от, знаєш, момент неусвідомленої любові, тому що насправді грають гормони. І це те, що найімовірніше відчувають біологічні мами, при народженні дітей. Тому що так влаштований організм людини, матері, яка народжує, що в неї настільки гормони створюють такий букет всередині, який е, дає відчуття любові до цієї малесенької людинки, яка народилася з її тіла, і, відповідно, в неї безумовна ось ця любов. Але при цьому, та тобто, це чисто фізіологічний рівень, це гормональний букет, який, яким обдаровують нас ті чи інші обставини. Але є момент усвідомленої любові, та тобто, наприклад, там, міцне класне подружжя навряд чи можливо е- зробити, якщо ти його починаєш на оцій неусвідомленій любові, коли тільки гормони. Але коли ти приймаєш рішення любити людину, коли ти приймаєш її цілком, там, з усіма її плюсами-мінусами, прийшов якийсь доволі тривалий період часу ти вже пізнав, ти вже прийняв оці всі мінуси, з які здавалося б найгірші, та? і ти можеш з ними працювати і жити далі, то ти приймаєш рішення любити цю людину, ти усвідомлено приймаєш будувати стосунок з цією людиною. І мені здається, що саме це відбувається, коли ти приймаєш дитину, яку ти народив, Через серце, та народжені серцем, так ми робимо наш хештег і часто називаємо дітей, які опиняються в сім'ї, через альтернативні форми народження, усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, інколи це і патронат, і наставництво. І, відповідно, коли ми усвідомлено приймаємо рішення любити цю дитину, воно дає це любов, тільки вона зовсім інша. І вона точно не з'являється автоматично, як з'являється в матері, яка народжує свою дитину і їй дарується природою букет оцих гормонів, які одразу кажуть, я тебе так люблю, моя крихітка, хочу про тебе дбати. І я не знаю, як це відчувати ось цей от, знаєш, неосвідомлену цю любов, яка дарується тобі природою, але я можу з абсолютною впевненістю сказати, що прийняти рішення любити дитину, яку ти приймаєш у свою сім'ю, це фантастично. І я дуже добре пам'ятаю момент, коли я справді відчула любов до дитини, яку ми прийняли у свою родину. Це було в момент його найгіршої поведінки, в момент, коли ми стикнулися з конфліктом, в момент, коли він ховався за ліжкою і казав «Я вас ненавиджу!» І я пам'ятаю, коли я просто сижу, і та, я розумію, звідки воно йшло, і я розумію, чому так, і ці слова – це не те, що він відчуває, а це лише біль, який він таким чином видає. Але я дуже добре пам'ятаю, як я присіла біля цього ліжка, за спинку якого він сховався, я сіла поряд, і я йому почала спокійним голосом, наскільки це було можливо в тих обставинах, коли дитина кричить в сльозах, знервована, агресивна і схована за цим ліжком. А я, я просто пам'ятаю свої відчуття, коли я сідаю на коліна біля нього, поруч біля цього ліжка і говорю, я його не бачу, тому що він захований. Але я йому говорю про ті речі, які я хочу, щоб стали правдою. І я йому кажу, ти найкраща дитина в світі. Ми тебе обрали з тисячі інших дітей, які, на жаль, опинилися без батьків, які жили в центрі. Ми обрали тебе, ми хочемо про тебе дбати, ми завжди будемо тебе любити. Твоя поведінка зараз дуже сильно засмучує, вона робить такі зранення на моєму серці. Але ніщо ніщо в житті не заставить мене припинити тебе любити». І в ці моменти в мене просто як крокодилячі сльози котяться щуками, і я для себе розумію, що я його люблю. <смі> і коли це звучить, і я повторювала це двічі або навіть тричі, тому що він не відповідав, він мовчав, і тому я, знаєш, як заповнювала цю тишу цими фразами, цими словами, цими... Запевненнями про те, що ти в безпеці, тобі не треба так поводитись. Ми все можемо владнати. Агресія нічому не допоможе, злість не вирішить конфліктних ситуацій, але тільки любов тільки комунікація, тільки спокійне спілкування і повага один до одного дадуть нам прекрасні плоди. І ти отак оце, знаєш, повторюєш, 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 виливаєш ці е, слова в сльозах, і в якийсь момент дитина просто вся в сльозах вилазить з-під цього ліжка, обіймає, і ми годину обіймаємось без слів. Це про любов, яку ти свідомо вирішуєш мати до цієї дитини. І мені здається, коли ти є здатен відчути в отакий момент, то, звичайно, що ти її здатен відчути, коли дитина ідеальна, класна, з нею весело, вона бавиться і все у вас класно. А, тому я не скажу, що вона з'являється автоматично, але вона з'являється в той момент, коли ти приймаєш рішення мати любов до цієї дитини. І для мене ще дуже показово було те, що ми якось до одного епізоду нашого подкасту я опитала клієнтів, знайомих, людей, які мають досвід в усиновленні, які, яких я запиталася, от ви, як ви знаєте, що ви любите свою дитину? Як це відчувається? І мені дуже подобалися відповіді, особливо тих, які мають можливість порівняти, наприклад, двоє своїх кровних дітей і одна своя усиновлена дитина. І людина відповіла мені, каже... Любов є до кожного з них. Вона різна, вона не однакова, вона по-різному відчувається, але вона є. І тут пригадався такий момент, як на одному з вебінарів там, для батьків-усиновлювачів я слухала м- м- досвід мами, яка не могла переконати дітей, що вона їх любить однаково. Та? І одну дитину, яку вона народила, і дитину, яку вона народила серцем. І, відповідно, вона м-м, прийняла рішення зробити таку штуку. Вона пішла і купила найулюбленіші солодятка кожного з них. В одних це були там, профітролі, а в іншого там якісь цукерки чи зоря Ницяєва, чи щось. І вона по кілограму взяла кожних солодощів. Вона принесла і каже «Я вас люблю однаково, як важать оці солодощі. Просто цукерки на один кілограм виглядають набагато меншими. Але це твої улюблені цукерки, і я знаю про це, і я тобі їх дарую. А це твої улюблені солодощі, і вони легенькі, тому їх виглядає набагато більше. Але я знаю, що це твої улюблені солодощі, і моя любов до тебе – це профітролі. І на, на фоні цього вона дала можливість порівняти, що в кожного її любові є по кілограму, але форму вони мають різну. І інколи може здаватися, що цієї любові більше, ніж цієї. Але це не так. І от на цьому я закінчую розбивати міф про те, що любов з'явиться автоматично. Ні, вона не з'явиться, тому що це не біологічні процеси. Це процеси вашої, вашого рішення, свідомого рішення прийняти дитину і дати їй краще майбутнє і змінити на краще одне життя або не одне дитини, яка цього дуже потребує. Ох, Іра, а, а в мене зараз і мурахи по шкірі,
2: і кому горлі, і якщо чесно, знаєш, я навіть не знаю, як продовжувати далі, тому що на цьому можна було б і завершити е, наш епізод, і, і він був, був повноцінним. Е, якщо чесно, я навіть не знаю, як можна е, навіть далі говорити про якісь інші міфи, тому що вони здаються такими дуже сухими і беземоційними, і якось воно не вкладається, але я спробую. Нехай пробачать наші слухачі.
0: Але мі... у нас буде синусоїда, це як в з дітьми. Сьогодні класно, завтра зле, а потім знову класно, потім знову зле, розумієш? Як Або... кардіограма Або... у, у людину,
2: якою тахікардія, я б сказала. О, тому, о, що, о, тому що okay. зараз ми вниз, ти знаєш, я б хотіла нагадати, я колись про це розповідала, мені здається, навіть на бліці, але ще раз хочеться підняти цю тему, тому що цей міф народився саме з одного телефонного дзвінка, який я отримала від своєї знайомої, яка просто бігла по вулиці, побачила дитину, яка стоїть біля своєї мами. Мама знаходиться у в стані алкогольного сп'яніння, і е, дівчина ця, вона зателефонувала мені і каже, слухай, я тут бачу таку ситуацію, от дитина стоїть біля цієї мами, а як нам цю дитину передати іншим батькам, нормальним? Це ж можна зараз зробити? І я зрозуміла, що люди взагалі дуже-дуже поверхнево, або, я б навіть сказала, нічого не розуміють у процесах усиновлення, і взагалі у процесах... Е, які є перед нашими очима і які є у законодавстві і регульовані держави. Тому що дійсно те, що ми бачимо оченятами, так і погане поводження батьків і їх безпорадність щодо дітей і їх відсутність їх контролю щодо дітей. Це все може бути, але це абсолютно не означає, що дитину у цей же час можна передати іншим батькам, які в лапках нормальні чи більш нормальні. Тому що дитина, щоб вона потрапила, скажімо так, у поле для усиновлення, вона повинна бути дитиною, яка стоїть на державному обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Тобто ця дитина повинна бути або сиротою, або дитиною, яка позбавлена батьківського піклування. Тобто не можна сказати, що ця мама погана, і в неї зараз же відберуть дитину. І не хочеться тут сказати, що це правильно або неправильно, але ми всі повинні розуміти, що діти – це не іграшки, і передавати їх як естафетну паличку дуже швидко кудись, коли ми бачимо якусь поверхневу історію, чи то мама погана зараз, чи то навпаки – якісь інші обставини, які навпаки кажуть нам про інше. І, наприклад, коли... Батьки кровні хочуть забрати свою дитину у усиновлювачів, так? І тут також постає таке питання, а куди ж дитині краще? З мамою, яка народила, але вона має певні проблеми? Чи з мамою, яка усиновила і не є кровною, але може дати шанс на краще майбутнє? Ось тому я от хотіла підняти цю тему про... Реалії, які ми бачимо і реалії, які існують у законодавстві і процеси, які ми не можемо оминати і які існують і зарегульовані державою.
0: Ну, от саме тому мені дуже подобається концепція, насправді, патронатних вихователів, яка зараз е- найбільше потребує людей, які готові стати такими патронатними вихователями. Тому що, справді, є дуже багато ситуацій, які не є чорнобілі. Та? Тобто, ти розумієш, що, насправді, е- там, справді є сім'я, яка опинилася в складних життєвих обставинах, є... Е- Є батьки такі, та, кровні, які хотіли би вийти зі своїх проблем, зі своїх залежностей, зі своєї бідності, але в них немає підтримки, ще й діти голодні. І що найлегше? Мабуть, найлегше скотитися до того рівня, до якого, на жаль, скотилися в силу якихось моментів. І тут е, от, якраз, от, знаєш, Інститут патронатного вихователя, він розрахований на те, що дитина поміщається в родину, не в інтернат, не в стіниці холодня, а просто в якусь родину, наче в гості. Знаєш, наче до родичів в гості, поки мама чи Тато чи мама і тато розберуться з тими проблемами, які виникли. І це м- дуже класно розвинуто власне, от в Британії. Пам'ятаєш, я рекомендувала книги Кеті Глас, яка дуже класно розказує про те, що таке бути патронатною мамою. Коли ти дійсно розумієш, ти по-перше не формуєш шаленої прив'язаності, як це відбувається в опійці. Тобто, в нас є ці форми, в нас є опіка, в нас є прийомна сім'я, в нас є ДБСТ, але діти там поміщаються практично на постійно до виповнення 18 років. Тобто, це не є той варіант. І, і вони по-хорошому конкурують з усиновлювачами, які готові прийняти дитину на постійно. Це теж дуже цікавий момент і окрема тема для дискусії. Але, власне, патронат, коли людину готують бути патронатним вихователем, ти розумієш, що ти виконуєш роль родини, в яку поміщають дитину на короткі період часу, до моменту, поки кровні батьки не вирішать свої проблеми, чи там, не пройдуть лікування, якщо таке необхідно, і так далі. І коли батьки демонструють, що окей, знайшов роботу за цей період, пройшов курс, прийшов, там, ж, позбавився залежності, можу бути відповідальним батьком чи матір'ю, забираю дитину назад і в дитини... Так, звичайно, що теж є певні травми. Це переміщення, мами з татом немає, звичних обставин немає. Але з дитиною теж в цей момент працюють, пояснюють, що зараз мама має там, пройти лікування, вона захворіла. Зараз потрібно побути в цій родині. Ця родина дає відчуття справжньої родини, як би це було, якби, е, якби е, дитина просто поїхала в гості до родичів на якийсь період. І погодьтеся, що це найкращий варіант для дитини, як, а не поміщення в інтернат, де звідки, ну, знаєш, рідко повертаються до, до своїх кровних сімей. Тому що, на жаль, так працює система. І, відповідно, зараз от я тішуся, що, наприклад, у Львові є дуже багато оголошень у звичайних загальноосвітніх школах. На дошці оголошень є величезні плакати про те, що потрібні патронатні вихователі з поясненням, хто це такі і куди звертатися для того, щоб ними стати. І от оце, знаєш, коли ми говоримо про те, що в нас є черга з усиновлювачів, які готові усиновити, але роками стоять на обліку, тому що не знаходять дітей, яких би хотіли усиновити, та тому що очікують маленьких. То власне, люди, яким не байдужа тема дітей, які опиняються без батьків або. Е- стають соціальними сиротами, то вони могли би найкращим чином допомогти таким дітям, виконуючи роль патронатної сім'ї, яка приймає дитину на доволі нетривалий період часу, допомагаючи її кровним батькам налагодити своє життя, поставити поїзд на правильні рейки і рухатися в сторону здорового розвитку дитини в цій сім'ї. І таким чином тоді, ну, наприклад, знаєш, там, приміряючи роль на себе патронатної мами, у, я навряд чи змогла би, тому що я, мені здається, я дуже сильно прив'язуюся і, і мені було би складно відпускати, але я впевнена, що є люди, які такий поклик відчувають і при правильній підготовці, от як правильні тренери, які розказують твою роль в цьому процесі, це можна було би, е, ну, я впевнена, що є люди, які готові стати такими патронатними вихователями і дарувати тепло своїх родин дітям на певний період часу, коли кровні батьки працюють зі своїми е, ситуаціями. І от е, тут, тоді би дійсно там, знаєш, е, в такій ситуації не було б, знаєш, там от як твоя знайома, яка тобі дзвонила, давай заберемо цю дитину і до моєї нормальної сім'ї, а було б розуміння, що, ага, цій дитині, можливо, потрібна патронатна сім'я, тому що мама, можливо, зараз в стані, коли їй довелося так себе довести, тому що вона не знає іншого виходу з ситуації, і їй потрібна професійна допомога. Знаєш, тобто, що ми знаємо, що дзвінок в службу у справах дітей дитину не в інтернат посадить, а, дитину, а дитині дасть можливість перебувати в сім'ї патронатних, поки мама чи тато чи обоє працюють над своїм життям. А, на жаль, поки Пересічні громадяни, які геть зовсім не цікавляться темою, дійсно не знають про такі опції. І це, зокрема, завдання і мета нашого подкасту – розвивати тему, свідомість людей, що є різні форми, як можна допомогти дітям, які опиняються в притулках, і це не лише усиновлення.
2: Абсолютно з тобою згодна. І знаєш, навіть те, про що ти сказала, що у школах є такі оголошення. Я, наприклад, дуже давно дійсно не була у школах українських і не знаю, як там все відбувається. Але для мене це дуже дивно, тому що у мої часи, звісно, це було дуже давно, але не було ну, жодного такого оголошення і навіть натяку такого не могло бути. І... Я пам'ятаю просто, наскільки у моєму дитинстві те, що відрізнялося від норми, навіть, знаєш, людина в окулярах, я дуже боялася носити окуляри, в мене зіпсувався зір у такому маленькому mm-hmm. віці, і я носила лінзи, хоча дітям не можна було в такому віці їх носити, але для мене це була трагедія. І я розумію, що зараз, наскільки ми більш толерантні до того, що не є абсолютною нормою для більшості людей… І це дуже класно. І це просвітництво, це розуміння багатьох опцій, воно для мене пов'язане ще з однією тезою, яка звучить як: про усиновлених чи дітей-сиріт повинна дбати лише держава, це її клопіт. І мені здається, що от. Чим більше люди будуть знати про різні опції, цим біль... чим більше вони будуть знати, що держава і сиротинці – це не норма, що це норма лише навіяна нашим радянським минулим та голодним радянським минулим. Це така, знаєш, не знаю, чи ти читала цю книжку у дитинстві, мабуть, не читала, Республіка Шкіт. вона називається. Ні, ні, ні. Це така Мимо. радянська книга, тому що ну, ця книга, знаєш, ну, в мене такі радянські батьки, вони мені цю книжку давали. Ця книга якраз про сиротинець, такий післявоєнний, коли діти там залишилися от, без батьків, які загинули на війні. І ця книга ну, більше про стосунки дітей, більше про їх таке зростання, але там дуже багато цих патернів, які кажуть про те, що ну, куди ж ще дитині піти, коли вона залишилася без батьків. І знаєш, для мене це теж було таке викарбування у моєму мозку, у моїй голові розуміння, що коли у дитини нема батьків, то вона йде у сиротинець. А це не так. І ось тут ми ну, повинні формувати це розуміння, що є і так, і так, і так, і у всьому світі є по-іншому. І дуже хочеться, щоб ну, от наші діти і діти наших дітей згадували про отреалі нас, як своїх батьків, як про щось таке, знаєш, якийсь атавізм,
0: який відмер і більше не існує в Україні. Дай Бог, дай Бог, слова мають силу, і я сподіваюся, що ці слова попадуть в, там, в правильну канцелярію, і так і буде.
1: Подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома».
0: А ми рухаємось далі, і я думаю, що готова оголосити другий міф, який закріпиться в останньому епізоді нашого подкасту, і він називається «Установлену дитину можна повернути, ну, якщо не зростеться». От так от. Знаєш, як говорять, так і і озвучую. І, відповідно, мені тут хочеться сказати одне. Це життя дитини, як в яке ви прийшли, і ви прийняли рішення почати цей процес, не дитина. Дитина опинилася в ситуації, коли вона тільки може або погодитися піти з вами з цього місця, де вона знаходиться зараз, або відмовитися, але прийняли рішення вступити в цей процес і дати цю можливість ви. І дуже важливо, власне, проходити, знаєш, свою ментальну чистку, собі відповідати на питання, для чого я це роблю, бути чесним з собою, працювати зі своєю мотивацією і розуміти, які мотиви є правильні якими мотиви є неправильні, працювати з психологами, які додають поради, та, як, можливо, це не твоя опція. Для того, щоб не допускати взагалі в голові для себе Історії про те, що дитина мож, ну, там можна повернути, та й все. Ну, ну не зрослося, це і так там, некровна дитина, що ж там. А для дитини це е, ще одне травмування. Не може бути нічого гіршого, ніж втрата батьків двічі. І мені дуже шкода, і я знаю реальні випадки, коли дитину повертали, і це, е, це знаєш, як от... Е, знаєш, це от як, як, наскільки дитина пізніше взагалі зможе довіряти світу, чи там наступним усиновлювачам, які прийдуть до неї. Е, тому що її, з якихось обставин вона залишилася без своєї кровної сім'ї, е, через її поведінку, ймовірніше, е, там так склалося, що вона повернулася знову в інтернат, наприклад. та Який шанс, що дитина взагалі кому-небудь буде довіряти в цьому житті? Ну, тобто, це руйнується цілком можливість довіряти людям, а е, руйнується цілком можливість любити цей світ, руйнується відчуття безпеки, що в цьому світі можуть бути дорослі, які не обмануть її, які не збрешуть, які виконують свої обіцянки. І це руйнує взагалі можливість тої ж самої прив'язаності, тому що мене ж постійно віддають, значить, щось неправильне, значить, я якийсь поламаний, та? І, відповідно, я... Знаєш так, повертаючись до, до холодної інформації, насправді це дійсно не так просто, скасувати усиновлення. Взагалі, з юридичної точки зору, це регулюється таким чином, що є два моменти, коли усиновлення можна як таке припинити. Та? Тобто, один момент – це коли усиновлення визнається недійсним. Наприклад, була не знаю, з'ясовано, що була підробка документів, це якимось чином щось там вилізло, і змушена там була служба у справах дітей подати позов про те, щоб скасувати це усиновлення, або е- інший є позивач в цій справі, або кровні батьки раптом згадують і використовують такі моменти, а потім а підроблені документи. А взагалі це усиновлення не дійсне, і ці люди не, не ті за кого себе видають. Та? тобто є момент, що може бути усиновлення недійсним. Є момент, що усиновлення може бути скасованим за рішенням суду, і відповідно. Відповідно, є конкретний визначений перелік, коли такі випадки можливі. І спрощуючи цю інформацію, це практично неможливо. Тому що там так цікаво сформульовано про те, наприклад, коли там склалися стосунки, які абсолютно унеможливлюють спільне проживання батьків з цією дитиною і нікому не йде на користь це проживання спільне. Та? Тобто, або якщо це загрожує, наприклад, життю і здоров'ю будь-кого з учасників. Тобто, це, це, це кейси, які ну, надзвичайно є складними і довести їх ну, знаєш, там... Я собі просто не являю, що має творитися в цій сім'ї, щоб до цього дійшло, щоб ти викликав поліцію на свою дитину, що вона там, не знаю, з ножем до тебе пристає там, та? або ти маєш ці акти, які ти можеш довести, що це загрожує твоєму життю, проживання цієї дитини з тобою, а відтак ти хочеш скасувати це усиновлення. Тобто це надзвичайно складний є момент, і це не, і це не твоє рішення, це мають скластися надзвичайно складні обставини, від яких ти так страждаєш від цього усиновлення, що в тебе іншого варіанту, як вар скасувати, спробувати скасувати усиновлення, а відтак повернути дитину в заклад, ти просто не бачиш іншого виходу. І для того, щоб цього не допускати, от, власне, потрібно проходити ті всі і ментальні сходки, і, знаєш, бути спокійним, а не емоційним в процесі усиновлення, для того, щоб ти дійсно прийняв це рішення і прийняв ту дитину, яку яку ти обрав з тисячі інших дітей. І, відповідно, так не працює. Ми обговорювали на попередньому епізоді, скільки в тебе є можливостей, щоб зробити крок назад, але до того, поки рішення суду не набрало законної сили, що установлення як таке, здійснилося. Але от коли рішення набрало законної сили, і ти забираєш дитину з дитячого будинку, то повернути її назад, по-перше, подумайте над етичною стороною цього питання, як це повпливає на долю дитини в майбутньому, а з юридичної точки зору це надзвичайно склад довести про те, що склались такі обставини, за яких це усиновлення може бути там чи недійсним, чи бути скасованим. Тому е-м, це є міф, і дуже мені шкода, якщо будь-які люди, які є зараз в процесі усиновлення, чи які починають, можуть допускати в своїй голові таку думку, що ну я попробую, якщо не складеться, ну то що, знаєш, як це, це ж не про права споживачів повернути в рамках 14 днів назад, перепрошую. Тому це дуже складний Момент, який я дуже сподіваюсь, ніколи, ніколи, ніколи не станеться ні в кого, хто приймає дітей і не станеться з дітьми, які вже один раз втратили батьків, і дуже не хочеться, щоб вони мали такий досвід вдруге, не дай Боже, втретє чи, чи інші рази.
2: Так, і, знаєш, хочеться доповнити таку більш не емоційну, а юридичну частину цього процесу, що люди іноді не уявляють, як проходять суди в Україні, як вони тривають, яку кількість часу, і тому, знаєш, тут ще потрібно подумати, що коли люди чи людина ініціюють розусиновлення, так його називають, так що mm-hmm. скасування усиновлення mm-hmm. то цей процес може тривати не один день. Він може тривати навіть до року, тому що ну, такі рішення судді не будуть приймати дуже швидко. І потрібно розуміти, що цей період, цей рік, ця дитина буде жити з вами. І дитина буде жити з вами, і ви будете жити з цією дитиною. Тому мені здається, що... З моральної точки зору, яка дуже сильно пов'язана з юридичними процесами, такими, які вони є, тут потрібно не тільки сто разів подумати, а тисячу разів подумати перед тим, як приймати рішення про усиновлення і розуміти, що ну, назад, після прийняття рішення, мабуть, вже шляху не буде, або він буде просто руйнівний і для усиновлювача, і абсолютно руйнівним для дитини. Ось, а я, знаєш, до, до свого кроку, і минулого разу на минулому подкасті я шукала страхи усиновлювачів, а тут я вирішила пошукати які ж бувають найбільш поширені страхи у дітей, які проживають у і... закладах. Угу. Так, і ти знаєш, ну, вони, можливо, дуже очевидні будуть, але я от зібрала п'ять таких самих поширених, які я бачила найбільшу кількість разів у пабліках чи обговореннях. Назву їх зараз, скажи, що ти думаєш цього приводу. Так, п'ять страхів – це страх не бути прийнятим родиною і не тільки батьками, а саме оточенням родини, батьками, сім'єю та друзями. Страх відновлення зв'язку з біологічними батьками. Так, так, це не помилка, а саме страх, що біологічні батьки заберуть мене з моєї нової родини. Тому що деякі діти, незважаючи на те, що дуже багато дітей навпаки, часто не хочуть бути усиновленими і хочуть повернутися до кровних батьків, незважаючи на те, яке вони мали з ними минуле. Деякі діти, от як кажуть вже батьки-усиновлювачі, мають певний страх, що їх вже з нормальних умов можуть забрати і відібрати у нових батьків і усиновлювачих, особливо коли між ними складаються теплі і дійсно такі гарні стосунки. Третій страх – це страх, ну звісно, втрати нової родини і він є таким витікаючим з цього другого страху. Страх не бути зрозумілим, тому що діти іноді бояться розповідати новим батькам про своє минуле, про свої почуття, про свої страхи, про свої думки, тому що вони бояться... Ну, бути не такими, не сподобатись, розчарувати. І тут, ну, знаєш, я це читала під пабліками психолога. І саме з точки зору того, що психологи радять будь-якому разі звертатися до спеціалістів, для того, щоб розговорити дитиною, зрозуміти, розколоти її як горішок і зрозуміти, що в неї всередині. І від цього вже відштовхуватися, яким чином будувати з нею лінію поведінки і лінію цих стосунків. І п'ятий страх – це страх бути забутим. Це навпаки. Страх того, що рідні батьки забудуть про мене, вони мене не люблять і не любили ніколи. І це, от, мабуть, про те, що ми з тобою говорили минулого разу, про табуйованість теми біологічних батьків, коли е, потрібно... Нібито вмовити дитину забути про її майбутнє, минуле, забути про те, звідки вона, забути про її кровне І коли ця тема стає табу, у дитини виникає такий нібито супротив так? Що вона навпаки намагається не забути, зберегти у пам'яті те, що вона мала Незважаючи на те, який окрас, чи позитивний, чи негативний мала її минуле Але це її минуле, її історія і ось такі страхи я насерчила, мені здається, що розуміння можливості цих страхів, можливо, теж буде комусь корисним для розуміння, що може відчувати дитина, коли вона знаходиться в очікуванні своєї нової родини.
0: Тут залишається тільки додати з власних спостережень, це перше, що знову мене знову надурять. Мене надурили вже один раз, найрідніші для мене люди, вони мене залишили, значить, мене залишать знову. І на цьому ґрунтується чи не вся комунікація з дитиною, яку ти приймаєш, тому що ти настільки маєш контролювати, що ти обіцяєш, що ти говориш, і виконувати всі обіцянки до найменших і найдрібніших, щоб у дитини, в принципі, відбудовувалася здатність довіряти дорослим. Тому що якщо доросла людина, яка була в житті дитином, Яку вона пам'ятає, так ми говоримо про дітей, які там в село свого віку пам'ятають своє минуле своїх родичів, і її кинули, вона залишилася без них. То які шанси, що якісь нові люди, яких я знаю кілька місяців, мене не обдурять? І оця здатність довіряти будується, просто будується з виконання кожнісінької обіцянки. Це настільки важливо, що я просто не могла собі уявити. Ти контролюєш будь-яку обіцяночку, там, знаєш, не знаю, ми після школи купимо кіндер, і ти маєш після школи піти купити кіндер, я там, ми на вихідних поїдемо туди, то ви маєте поїхати туди, то куди ви обіцяли або не обіцяєте. І ти постійно говориш про те, що я обіцяє тобі, я виконаю цю обіцянку, я тебе не обдурю, я тебе не обманю. Тому що постійно звучать фрази, особливо на першому періоді адаптації дитини в новій сім'ї, про те, що тебе все одно мене повернете. Коли ти це чуєш від дитини, тобі мову віднімає. Дитина думає, що її все одно повернуть. Вона буде от погано зараз поводитися, її по-любому знову повернуть. Ну, тому що, ну, а чо, а чо ні? Ну, я ж, я ж поганий, мене ж уже один раз залишили, значить, ну, не працює. Значить, це просто так, як роблять і дорослі, коли складають, знаєш, е коли дитина погано поводиться. І це от дуже страшно. І оцю довіру дитини потрібно відвоювати дуже складними зусиллями кожен день з великим розумінням того, що дитина зможе знову довіряти тільки тоді, коли вона бачить, що її не дурять. Справді, не дурити. Інколи складно сказати. Знаєш, нам навіть там є такі фрази і такі діалоги, коли там... Ні, напевно, про них не буду розказувати. Просто це справді. От під, під резюме тільки те, що ем, діти дуже бояться знову бути обдуреними і знову бути повернутими. І для того, щоб цей страх хоч, хоча б трошки нівелювати, їй потрібно дати середовище безпечне, в якому вона заспокоїться і зрозуміє, що тут можна довіряти. Що якщо ми сказали... Ми виконали, або ми не кажемо, і тоді не має обов'язку виконувати. І тільки так, тільки так, і тільки так, можлива здорова е, ситуація, здорові стосунки з дитиною і її довіра до, до дорослих.
2: Згодна. І, знаєш, для мене це навіть про право дитини на безумовне кохання, на безумовну любов, я перепрошую. Тому що, знаєш, е, ти от казала про те, що дитина не довіряє, вона думає, що якщо вона буде... Е, Поганою, то від неї відмовляться. Тобто її розуміння любові формується на тому, що яка вона, як вона себе поводить, що вона зробила. І це не повинно так бути, тому що наша любов до дітей, наша любов до батьків, вона, ну, як мені здається, є безумовно, і вона не залежить від того, чи погано вони поводяться, чи непогано. Так, ми можемо ставитися погано до якоїсь там ситуації, чи до поводження, чи до дій якоїсь людини. Але Саме ми можем... так. Розлюбити батьків через те, що вони там мислять не так, як нам подобається. І дитина, вона повинна отримати саме цю безпеку у вигляді безумовної любові. Що ви мене будете все одно любити. Так, я можу поводитись погано, і ви відреагуєте погано, ви це оціните як погане, але е-м, любов я
0: вашу не втрачу і поверненим не буду це дуже Ой. до речі, це дуже тяжко дається. Оце от вміння розділити особистість від її поведінки, я реально, ну, я дуже багато працювала для того, щоб я почала в своїй голові так мислити, тому що для мене, знаєш, було, ну, поведінка невід'ємна частина там особистості. Якщо ти погано поводишся, ти поганий, ним, да. розумієш? А це не людина погана, це поведінка, завжди ситуативна. І в тій ситуації ти добрий, гарний, милий, ніжний і котик, а в іншій ситуації ти, знаєш, зла пантера, тому що так склалось обставини, і така так я була реакція. Але це не ти, пантера, це от просто в цій ситуації склалося так, що ти відреагував так чи інакше, і в тебе була така чи інша поведінка. І ти не можеш через цю поведінку цілком обсіднювати людину. І от оце насправді, здається, от зараз воно звучить мені так легко, але поки я до себе, знаєш, ментально до цього прийшла, що я відрізняю поведінку від людини, ну, мені це дуже, знаєш, мене навіть таке було особисто завжди, коли ми там от мене в сім'ї, мене завжди дуже там хвалили. Мене хвалили там, за якісь участі, це, це, це було класно, я це любила, і я так привикла. І я дуже жорстко сприймала критику. Тому, а це не було, ну, це просто через те, що я не звикла, що мене критикують. І критикують не мене, а, наприклад, результати там, е, знаєш, там, я, я, якоїсь роботи або критикують там певну поведінку, та? тобто це не про ти погана, це про те, що ну, в цій ситуації це не ок, і тобі про це хтось вказує, і вміти це нормально сприймати, приймати і виправляти, дає можливість тобі рости, класно рости, нам, знаєш, удосконалюватись і, і шукати, шукати себе. І так само для дитини, коли вона розуміє, що окей, тут я на косячів, це не ок, але мене там не відправляють, знаєш, там, на гречку, а ще гірше назад в інтернат. Ну, то, звичайно, що коли дитина буде жити в такому страху, то що, що, чи, чи може щось бути з такого доброго? Навряд чи. Тому оця от штука – це суперове вміння, навик, який треба розвивати не лише в стосунках до дітей, там, в стосунках установлення, але і, в принципі, базово для всіх. Тому що це дуже класно допомагає і самому для якоїсь власної саморегуляції, так і для побудови стосунків з іншими людьми і, і близькими, і родичами, і не
1: Другий сезон подкасту Мамо, я вдома у форматі руйнування міфів.
2: Так, і знаєш, це, це ще про можливість помилятися, дозволяти собі помилятися і дозволяти помилятися дитині. Тому що знаєш ми дуже часто були вирощені з синдромами відмінників і відмінниць. І дуже боялися помилятися, і вважали, що помилка в нашому житті – це, знаєш, якийсь крах життя. Але насправді помилки – це дуже класно, помилки – це дуже класно. І помилятися – це набувати якийсь досвід, і це не означає, що це щось погане. Тому мені здається, що тут теж дати і дитині, і собі таку свободу на те, щоб щось було не ідеальним і таким, яким воно є – як, знаєш, якась картина імпресіоніста, коли вона не відображає якусь там правильну форму, але вона може бути красивою, та, тому що на неї так поглянули. І мені здається, що оця свобода, вона теж дається дуже нелегко, але вона теж надає можливість от формувати таку стійку, спокійну атмосферу такої, ну, не знаю, стабільності так, у відносинах.
0: Супер. Супер, а ми рухаємося далі, і в нас ще по одному міфику, і я буквально хочу переключити фокус на таку штуку, про яку я сама не задумувалась, тому що в мене кровних дітей немає, але насправді навіть і в нашій групі навчальній, і загалом дуже багато людей задумуються над усиновленням, маючи своїх кровних дітей. Це круто і класно, і в таких комбінаціях виникає один міф, який, можливо, міф, можливо, ні, ми зараз про це поговоримо, який звучить так – кровні діти будуть проти усиновлення. Знаєш, і коли я спілкувалася з людьми, які починають процес усиновлення, як і більшість людей, не тільки дітей, сприймають цей процес дуже романтизовано, вкладаючи в це поняття те, що ми рятуємо одну дитину, чи там двох дітей, ми забираємо їх, ми їм подаруємо тут кращі умови, і в нас буде щаслива, велика, крута родина, У мене з'явиться братик чи сестричка, і вони мене так будуть дуже сильно любити, і взагалі все буде тіп-топ. Так от, звичайно, що я Думаю, що ситуації, коли діти кровні будуть проти, з'ясовуються на етапі, коли вся сім'я сідає за е, стол, столом обіднім і кажуть: Слухайте, діти, в нас тут така ідея, ми думаємо над усиновленням. Або, наприклад, це люди, які часто у волонтерстві, і діти з ними їздять і бачать, що є такі ситуації, і їм це легше взагалі пояснити. І діти такі, є, та давайте будемо робити. Або інша категорія, типу, ні, я не хочу братка чи сестричку, мені класно самому. Ну, якби я розумію, що якщо така ситуація виникає, далі з усиновленням не рухаються. Але в більшості випадків буде оцей перший кейс, де там є, давайте робити це, давайте йти на усиновлення, і в принципі вони спокійно, якщо це діти, які там... 10-12 років, вони дають згоду, коли служба у справах дітей приходить і перевіряє згоду всіх членів сім'ї, і все красиво і романтично. Проблеми виникають, коли дитина вже в сім'ї. Ну, якби, тому що справді найважливіший і найскладніший етап – це етап адаптації дитини вдома, який займає інколи роки, щоб дитина адаптувалася і цілком прожилася в новій сім'ї, особливо, якщо це там враховуючи ще поведінкові паттерни своєї кровної дитини, в якої 100% почне, почнуться ревнощі, 100% потрібно буде ділити територію, 100% потрібно буде ділити маму і тату, які раніше були тільки твої. І це все е, про «діти будуть проти», буде на етапі, коли дитина вже в сім'ї. І тут мене це наштовхнуло ці роздуми на думку, що в нас немає нічого, що би готувало дітей кровних до прийняття дитини усиновленої в їхній родині. А їм з цими дітьми жити і чи не найбільше часу проводити, особливо якщо вони будуть в одній кімнаті. Їм спілкуватися, їм жити, їм ділити території так і далі, так далі. Тобто, коли батьків, кандидатів точніше, відправляють на обов'язкове навчання, без якого вони не можуть далі рухати в процесі усиновлення і е, усиновлювати дітей, то про дітей кровних ми не дбаємо на цьому етапі. І єдина підготовка – це лише свідома і відкрита розмова батьків зі своїми дітьми. Тобто, на плечі майбутніх усиновлювачів лягає величезний обов'язок належно підготувати своїх дітей. Чи здатні люди без професійної підготовки геть цілком розказати своїм кровним дітям про те, що можливо, коли дитина опиниться в сім'ї, про ці складні кейси, про які на навчаннях розказують, про ці ем, дуже нелегкі е, ситуації, про катастрофи, про, про зриви, про е, по, поведінність, це неможливо, на мій погляд, непрофесійно підкованим, точніше людям, які професійно в цьому не розуміються, переповісти в такий спосіб і враховуючи вік дитини, щоб дитина це зрозуміла і тоді вже прийняла усвідомлене рішення, чи вона до цього готова і чи це не буде її настільки там, знаєш, як дратувати і, і ламати, що вона там не буде свою поведінку ще показувати батькам, привертаючи додаткову увагу найж повертаючи собі е, колишню увагу батьків. І от е, було би класно, якби була така штука, як обов'язок батьків, які мають кровних дітей, приходити на навчання разом. Або, можливо, це мало би бути адаптоване навчання за рахуванням віку дітей, для того, щоб їм пояснювати ці речі. Я не знаю, я думаю, що це ультраскладно, але це, напевно, було би дуже корисно для того, щоб діти розуміли і співчутливо, і з розумінням, і вже з таким досить дорослим терпінням могли е, класно, якісно пройти цей шлях адаптації нової дитини, людини, особистості в їхній родині. Ох, Іри, яку тему підняла. Насправді,
2: ти знаєш, я дуже-дуже так глибоко задумалась про це, тому що, насправді, такого навчання не те, що не вистачає, його супер не вистачає, тому що я насправді думала, ну невже за всі ці три випуски, які ми ходимо кроками з міфами про усиновлення, ми жодного разу не співпадемо. І ось він, той випадок, тому що мій третій міф, який я готувала, звучав так, що усиновлювачі мають бути бездітними, як міф. І це дійсно міф, тому що немає жодних обмежень щодо наявності власних дітей, бажаючих усиновити дитину. Але дійсно дитина, особливо коли вона ще одна у родині, а ми знаємо, що навіть коли кровна дитина є одна і у неї з'являється перспектива, що в неї буде братик чи сестричка, дуже багато відбувається і істерики, скандалів, і ревнощів, і діти, звісно, вони... сперечаються за увагу і стовідсоткову любов своїх батьків, тому що вони звикають до якоїсь певної уваги да, стовідсотків. І мені здається, що те, що ти сказала, а може це може бути, це, мабуть, такий, знаєш, пласт, який ти підняла, дуже-дуже важливий, що, можливо, нам потрібно подумати про те, як донести цю думку більш гучно більш голосно про те, що саме діти повинні теж отримати якусь певну додаткову увагу і бути підготовленими професіоналами, фахівцями перед тим, як їх батьки прийняли рішення про усиновлення. І це також може корінним таким чином вплинути на це рішення. Тому що, якщо дитина не приймає кров, якщо вона не в змозі це прийняти, то це, мабуть, теж повинна бути таким великим е- червоним прапором для батьків щодо цього рішення.
1: Якщо, може...
2: так? Так, добре. Тоді, е- знаєш, е- я, мабуть, не буду навіть е- переходити до третього кроку. Вважаю, що Наші такі крочки завершені і пропоную нам з тобою переходити до бліц. Що скажу? Поїхали.
1: Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
2: Добре, тоді почну я книгу, яку я рекомендую почитати. Я буду рекомендувати дві книги, коротенько, вони не пов'язані з усиновленням, але це книги, які мене просто вразили до глибини душі і вони пов'язані з розумінням родини. Ми дуже часто кажемо про усиновлення з точки зору Жінки, адже ми жінки і ми хочемо якось зі своєї точки зору розібрати розуміння материнства, розуміння родини, але ці книги написані, чолов... написані чоловіками. Одна книга Уіла Сміта Уіл, і друга А-а-а. книга Меті МакКонахі «Зелене світло» – це книги, які дуже класно написані від імені чоловіків. В них дуже багато інсайтів, які можна взяти про родини, про відчуття, себе у родині, про стосунки з жінкою, про стосунки з дітьми, і мені здається, що ці книги незалежно від того, в якому статусі ви знаходитесь, от просто раджу прочитати, розібрати на цитати мої найулюбленіші.
0: Хотілося б більше це просто е, супрові рекомендації. Більше того, в книзі Метью Маконах і Зелене світло є дуже класна, дотична, дуже дотична до нашої теми е, лінія, де батьки Меті Макконах і маючи своїх двох кровних дітей, приймають рішення усиновити. Та їх троє, здається, було разом. Меті його чи да, двоє да, разом да. з усиновим троє. троє. Двоє троє, кровних та, та, і третє сина. Усинов... Угу. І наскільки пам'ятаєш, коли ми читали, бо ми якось її паралельно читали, як виявилось, і ми були вражені, наскільки ця тема не те, що о, а ще у нас таке склалося, батьки вирішили усиновити. А ні, це описувалося як, типу, о, до речі, коли батьки вирішили усиновити, то 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 далі розказують. Так, легко, так, це читається. От ти аж відчуваєш, що це взагалі не було якимось там. Знаєш, ну це теж про сприйняття теми усиновлення у суспільстві. Коли це ну це нормально, це частина е, формування сім'ї, це один зі шляхів. Батьки вирішили мати третю дитину, бац, вона народжена серцем. От е, ділайте тепер з цим діти. Це, це якраз на тему, знаєш. Там ну наскільки це легко сприймалося, і ці зелене світло це можна відчути. Це дуже класно. Ну от коли суспільство Точно. готове сприймати цю тему. Круто. Мої практичні рекомендації книг у практичному бліці. Ця рубрика мені дуже сподобалася за наші останні три епізоди, буде е, книга е, про прив'язаність. Ми так багато про неї говорили, про цю теорію е, прив'язаності, наскільки вона важлива, здатність формувати прив'язаність і так далі. Так от, коли, е, якщо вас стосується і вас цікавить усиновлення дітей, особливо підліткового віку, або в будь-яке усиновлення, але підлітковий вік буде в майбутньому, я дуже рекомендую прочитати книгу е, професора Гордона Нюфолда «Тримайтеся за своїх дітей». Вона є в прекрасному українському перекладі, можна знайти, почитати. Вона не є легкою для читання. Мені вона не зайшла одразу, знаєш, як там книга на одному подиху, але вона дає дуже багато е, такого, як, знаєш, розуміння, що таке теорія прив'язаності, що це фактично, знаєш, як е, такий невидимий повідок, як ти собаку вигулюєш з видимим повідком. А от теорія прив'язаності це оцей невидимий повідок, який тримає тебе і твою дитину, і ти здатний е, давати найкращий вектор і скеровувати цей вектор в житті дитини для того, щоб вона там, знаєш, найкращим чином змогла себе зреалізувати, знайти і взагалі бути щасливою особостістю. І е, дарувати суспільству добро. І от ця книга, я її дуже рекомендую прочитати, тому що мені здається, вона така одна з основоположних в цій темі. І е, багато класних практичних порад, виходячи з консультації батьків, які стикнулися з проблемами прив'язаності, особливо коли все було класно, 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 а потім дитини підлітковий вік, горм друзі, і вона вже, хоп, і раптом під впливом друзів, а на батьків геть зовсім ігнорує. От як не допустити, або якщо вже допустили, як це коригувати і виправляти. Класна, корисна книжка, така от з дуже такими потрібними кейсами і практичними порадами.
2: Дякую. Рухаємося далі. Фільм від мене, також той, про яку ми колись говорили, але мені дуже хочеться теж його згадати. Мені прямо шкода було, що у цьому Другому сезоні ми про нього не поговоримо, тому це «Кода. Дитина глухих батьків». Фільм про інклюзивність. Так, ми, знаєш, якось забули про нього, але це суперкрутий фільм з точки зору просто його драматичної складової, але цей фільм про відчуття неповноцінності повноцінної людини і... Мабуть, про про родину, про підтримку, про те, що іноді не класична родина з реклами вершкового масла може бути кращою, тому що в ній є любов, довіра, підтримка, що в ній є такі людяні стосунки, справжні стосунки, і... Мабуть, щодо усиновлення, я би тут сказала, що коли я дивилася, я думала про те, що і діти можуть бути різними, батьки можуть бути різними, і ніхто не може бути ідеальним і не повинен. І такі різні і не ідеальні люди можуть давати один одному настільки те, що їм потрібно, що вони як пазлики просто от, е- зустрічаються і складають одну таку цілісну картину родини. От про це я думала, дуже раджу цей фільм, класний, сімейний, можна дивитися навіть усією родиною. Клас,
0: Тому клас, тільки контенту. Слухай, залишається на, знаєш, остання практична рекомендація, можливо, з фільмів на цьому, в цьому сезоні, і вона буде звучати так. Панда кунг-фу, бо згадайте, хто був батьком панди Кунфу. І це прекрасний контент для того, щоб насправді розказувати дітям, що вони усиновлені, які ще в силу свого віку найкраще зрозуміють про те, що інколи у панди татом може бути гусак. І це не означає, що якщо він його не народив, бо очевидно, що гусак не може народити панду, що він не може його любити і приймати його таким, яким він є, і бути найбільшою в житті підтримкою, і годувати найсмачнішими дімсамами. Тому панда-конфу – ще один контент, через який дітям можна розказувати усиновлення і не робити з цього таємницю в першу чергу перед дітьми. І Приємного перегляду, тому що це завжди весело переглянути панду-конфу. <світ> Клас.
2: Що ж, Іра, мені здається, що я можу казати свою останню фразу. Мені навіть страшно, але я починаю. Наш бліц на сьогодні завершено. І це означає, що наш випуск добігає кінця. І наш другий сезон добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце ці важливі темі. Далі буде і традиційно. Коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятаєте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: Мамо, я вдома. я
1: думаю, я думаю,
0: Мам, я вдома. Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про встановлення «Мамо, я вдома». Авторками та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Медіш.